0: im Budde von den Freischreibern, hallo.
1: Hallo, hier ist Holger. Ach, hallo Holger. Ich rufe an wegen Honoraren. Ähm, wir haben es gerade gehört, du bist Co-Vorsitzender der Freischreiber. Das ist ein Berufsverband freier Journalisten. Ist das wie eine Gewerkschaft? Das ist
0: ähnlich wie eine Gewerkschaft. Wir sind keine Gewerkschaft, aber wir setzen uns halt für die Interessen... Freier Journalistinnen und Journalisten ein, aber wir sind halt keine Gewerkschaft, darum dürfen wir
1: uns auch so nicht nennen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Gewerkschaft und einem Berufsverband? Ein Unterschied ist, dass Gewerkschaften
0: halt zum Streik aufrufen dürfen und in Tarifverhandlungen verhandeln
1: dürfen. Da sind wir also außen vor, aber wir machen natürlich auch Hand in Hand Sachen mit denen. Dass ähm, ihr nicht streiken können dürft, das heißt, ihr müsst, ihr seid im Grunde darauf zurückgeworfen, Kampagnen zu machen. Und eine Kampagne habe ich gefunden, die heißt 15 Prozent. Da fordert ihr von Tages- und Wochenzeitungen, von Online-Medienmagazinen, dass sie ihren Freien 15% mehr Honorar zahlen sollen. Jetzt ging die Tage auf Twitter eine Honorarabrechnung vom Berliner Tagesspiegel rum. 90 Euro für einen Ausstellungsbesuch, ein Interview und das Schreiben des Aufmachers im Kulturteil dann hinterher. Das wurde später dann noch korrigiert auf 110 Euro. Trotzdem dürfte das ein ganzer Tag Arbeit gewesen sein, denke ich jedenfalls, aber ich kann auch nicht gut schreiben. Ist das ein normales Honorar, wenn wir über Honorare reden? 110 Euro für mehr oder weniger einen ganzen Tag Arbeit?
0: Das ist keine Ausnahme, würde ich sagen. Also ich sag mal so, Medien haben halt feste Sätze für Beiträge oder für, für Sendestrecken. Manche zahlen ja auch pro Zeile. Und da gibt es ganz unterschiedliche Honorare, also es gibt Zeilenhonorare, für, da zahlt jemand 27 Cent pro Zeile, da muss man sehr viele Zeilen schreiben, um da auf ein auskömmliches Einkommen zu kommen. Es gibt auf der anderen Seite Häuser, die zahlen 2 Euro, das ist sicherlich der Ausreißer nach oben. Aber das, das sagt ja nicht so viel aus, du hast es ja schon richtig eingeordnet, es kommt ja darauf an, wie viel Arbeit habe ich für so einen Beitrag oder für so einen Text. Und da muss dann natürlich der freie Journalist, die freie Journalistin gucken, dass sie halt am Ende ihre Kosten gedeckt kriegt. Es geht ja nicht nur um Büromiete und äh, Steuer und Versicherungen und Heizung. Es geht ja auch darum, dass man mal drei Wochen Urlaub machen möchte und vielleicht elf Tage krank ist. Das muss alles von diesen Honoraren mit abgedeckt werden. Das wissen noch nicht mal alle Freien, aber das wissen die allerwenigsten Leute in den Redaktionen auch nicht. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was man als Arbeitnehmer im Monat aufs Konto
1: überwiesen kriegt. Das, das sieht man dann auch immer wieder in so Diskussionen in den sozialen Medien, dass dann steht, na das ist ja gerade mal ein Mindestlohn, wo ich dann auch immer denke, nee, ist es halt nicht, weil ja. Mindestlohn ist auf Steuerkarte, da ist Krankensozialversicherung dann schon dabei äh, und, ja. und das muss ich nicht selber tragen. Ich, hab, so, so, ich, ich kannte bisher immer nur die Geschichten auch aus eigener Anschauung, ich habe auch mal für die geschrieben, vor vielen, vielen Jahren, dass die Taz in Berlin so unfassbar schlecht zahlen würde, aber das hat für mich immer so zu deren Folklore gehört. Das macht es nicht unbedingt besser, aber war trotzdem so, dieser eine, ja, mehr oder minder Negativleuchtung, jeder, der sich mit denen eingelassen hat, wusste, was ihm passiert und sowas. Wie, wie hat sich das denn entwickelt? War das schon immer so schlimm? Und die Taz war bloß sichtbar oder sind alle jetzt schlimm geworden? Der Taz würde ich zugute halten,
0: dass sie halt ein ganz besonderes Geschäftsmodell hat, dass sie ein ganz besonderes Medium ist und dass sie vor allem auch ihren Leuten sagt, passt auf, wenn ihr für uns arbeitet, kriegt ihr halt wenig Geld, damit müsst ihr leben. Bei anderen Medien ist es so, also es gibt ja sowas wie einen Tarifvertrag auch für freie Journalistinnen und Journalisten, auch bei, bei Verlagen und so. Aber mein Eindruck ist, dass das seit Jahren Makulatur ist. Ich habe ja früher auch mal äh, Lokaljournalismus gemacht in Studentenzeiten. Und da haben sich die wenigsten Häuser dran gehalten. Das wird einfach, also die meisten diktieren halt den Satz und kommen dann auch bei den meisten Freien damit durch. Das Schlimme ist halt, dass diese Sätze auch seit vielen Jahren dann eben gleich geblieben sind. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der für ein Magazin schreibt und der sagte, er hätte seit 20 Jahren wird er für das gleiche Honorar schreiben. Wenn man sich mal überlegt, in der gleichen Zeit, in diesen 20 Jahren, ist die Inflation summa summarum 34 Prozent gewesen. Das heißt, der muss jetzt ein Drittel mehr arbeiten, um das Gleiche rauszukriegen, die gleiche Kaufkraft. Das ist Wahnsinn. Wenn ein festangestellter Redakteur in 20 Jahren, der ist drei, viermal in der Gehaltsstufe
1: hochgerutscht, davon können Freie nur träumen. Das heißt, es wird schlechter dadurch, dass sich nichts ändert. Ja, es wird. Genau, das Geld wird ja automatisch weniger.
0: Das ist ja eine ganz einfache Rechnung, genau. Was wir unseren Mitgliedern immer wieder empfehlen und was wirklich auch funktioniert, ist, dass man eben hingeht und sagt, pass auf, für das Geld kann ich nicht arbeiten oder ich kann halt nur einen halben Tag arbeiten. 110 Euro, da ist, das sind keine Ahnung, drei Stunden oder so, wenn man mal mit Spitzenbleistift rechnet und dann hat man immer noch kein wahnsinnig hohes Einkommen. Ich kann halt dafür nur eine begrenzte Zeit arbeiten, wenn dir das reicht, was dabei rauskommt, dann ist das okay und sonst müssen wir halt nochmal drüber reden, ob es einen höheren Satz gibt. Das Verhandeln lohnt sich immer oder sollte man immer machen, dazu halten wir unsere Mitglieder an, dazu motivieren wir unsere Mitgliedern. und das hat sich auch bei dieser 15% prozent Kampagne gezeigt. Kann ich kann ja noch mal kurz sagen, was wir da machen. Ne? Wir haben halt Redaktionen in Verlagen und Rundfunkhäusern äh, Verantwortliche angeschrieben, ihnen die Situation dargelegt in einem vielleicht einigermaßen kämpferischen Brief und haben auch unseren Mitgliedern gesagt, guckt hier, das machen wir und haben halt versucht, das ins Gespräch zu kommen. Und bei einigen Medien ist uns das auch gelungen. Es laufen Gespräche mit dem Freitag, es laufen Gespräche bei der Zeit, was ich aber positiver finde, ist, dass viele unserer Mitglieder sich dadurch animiert gefühlt haben oder diesen Brief genommen haben und gesagt haben, hier, guckt mal, so ist es nämlich. Das reicht nicht, reicht vorne und hinten nicht. Wir müssen äh, über das Honorar reden, die hohe Inflation. Ne? Die, haben, wir haben, die haben einfach Argumente bekommen, die haben eben die Rückendeckung unseres Verbands bekommen. Und wir kriegen jede Woche mehrere Briefe oder Nachrichten von Mitgliedern, die sagen, hey, super, endlich habe ich mal gesprochen und ich habe 10% mehr gekriegt oder ich habe mal 100 Euro einfach so gekriegt. oder. Ne, das sind zum Teil ist auch keine weltbewegenden Sachen, aber ich meine, wenn man jetzt eine ganze Zeit lang mehr Honorar kriegt, dann, ja, das macht, macht äh, natürlich schon einen großen Unterschied. Von Freischreiber regen wir halt unsere Kolleginnen und Kollegen auch an, unsere Mitglieder, dass sie eben hin zu einem unternehmerischen Journalismus denken. dass sie Denn was die, was die Verbände können, das können wir im Prinzip auch. Ne? Wir können ja auch direkt übers Internet unsere Leserinnen und Leser ansprechen. Und da gibt es ja auch tolle Projekte wie Riff Reporter, wie äh, Übermedien natürlich, wie Madwatch, die eben... Qualitätsjournalismus, gut recherchierten Journalismus bieten direkt vom Erzeuger für den Verbraucher sozusagen und die ganz dringend Abonnentinnen und Abonnenten brauchen. Dieser unternehmerische Journalismus wird wichtiger. Stiftungen spielen eine viel größere Rolle, die eben Recherchen unterstützen oder sogar ganz finanzieren. Andere fördern innovative Medienprodukte. Aber das kann eigentlich nicht die Lösung sein, dass Stiftungen oder sowas so äh, sowas bezahlen. Weil natürlich da letzten Endes auch irgendwelche Interessen hinstecken und hinterstecken. Und sei es nur, also ein, ein noch so gutes Stiftungsziel ist natürlich immer noch ein Stiftungsziel. Und dann suchen sich halt Journalisten Projekte, die zu diesem Stiftungsziel passen. Und andere Sachen, die vielleicht auch wichtig wären, kommen dann zu kurz oder bleiben liegen. Eine gute Lösung ist, eine, ist ein Medium, das für alle da ist, das keine Agenda hat. Gut, jetzt fangen wir an zu träumen. Also ein Medium, das für alle da ist, das allen offen steht, das sauber und neutral recherchiert, das einfach guten Journalismus macht und das dafür genügend Geld bekommt, dass es dann auf der anderen Seite an alle, die daran mitarbeiten, gerecht verteilt, dass dann idealerweise alle auch äh, ordentlich davon leben können meine, es ist ja keine Schande, mit, mit Journalismus Geld zu verdienen, ganz im Gegenteil. Ich mache das ja jeden Tag. Ich will, ich will ja auch einfach nur meine Zeit ordentlich bezahlt kriegen. Das ist ja nicht schlimm. Da dürfen ja auch privatwirtschaftliche Unternehmen sein. Aber wie du ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, da sind schon einige Ungleichgewichte und
1: Ungerechtigkeiten drin. Jetzt sagst du, in den Redaktionen wäre ja auch nicht bekannt, wie, wie prekär das eigentlich ist, so für 110 Euro den ganzen Tag arbeiten. Entschuldige, aber das sind Journalisten und Journalistinnen. Das sind die Leute, von denen ich erwarte, dass sie die Welt verstanden haben, um anderen Leuten die Welt zu erklären. Und die wissen nicht, dass 110 Euro nicht reichen? Das kann mir keiner erzählen.
0: Ich kann vielleicht ein Stück weit verstehen, dass sich die Verlage oder die Redakteure nicht den Kopf der freien Journalisten zerbrechen, wie die jetzt über die Runden kommen. Ne, solange sie jemanden finden, der zu den Bedingungen arbeitet, gut, kann, solange machen sie es halt. Ne, darum muss man halt verhandeln als auf der anderen Seite, als, als Freie oder als Freier. Aber wir treten ja auch manchmal auf Redaktionen zu, die jetzt, die jetzt schlechte Bedingungen vorgeben. Wir können ja vielleicht gleich auch nochmal zum Thema Total Buyout-Verträge und Mehrfachverwertungen kommen. Meine Kollegin Katharina Müller-Güldemeister hat mit einem Verlag gesprochen, weil die ohne Zusatzhonorare zu zahlen Texte in mehreren Medien veröffentlichen. Und die haben ihr dann gesagt, wörtlich, es ist nicht unsere Aufgabe, dass freie Mitarbeiter von den Honoraren leben können. Bitte. Ja, da stellen sich mir doch sehr viele Fragen, muss ich sagen. <lacht> Meine, meiner Einschätzung nach graben die sich ja ein Stück weit selber das Wasser ab, weil auf der, die, die sind ja darauf angewiesen, dass sie gut recherchierte, gut geschriebene, professionell abgelieferte... Beiträge, Texte, was auch immer bekommen, sonst ist halt die Frage, wer kann sich das leisten, für diese Bedingungen zu arbeiten, sollen das dann, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, sollen das dann Rentnerinnen und Rentner machen oder sollen das Schülerinnen und Schüler machen oder sollen das Profis machen, die gelernt haben zu recherchieren, die wissen, worüber sie schreiben, die schon seit Jahren zu dem Thema recherchieren und arbeiten, da müssen sich die Verlage diese Fragen stellen. Idealismus, was ist für Leute mit mit großem Idealismus? Ich meine, ich kenne viele Freie, die gut von ihrer Arbeit leben können, die halt ein Geschäftsmodell gefunden haben, bei dem das passt. Aber wenn man sich da mit einem Festangestellten oder einer Festangestellten vergleicht, dann äh, ist das sicherlich schwieriger. Die haben auch ihre Probleme. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass eben ich in den letzten Jahren viele Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, richtig gute Leute, die auch nicht so schlecht verdient haben, die gesagt haben, also wisst ihr was, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ich gehe weg aus dem Journalismus.
1: Genau, dann kommt die PR und macht ein besseres Angebot.
0: Zum Beispiel.
1: Ist das den Zeitungen egal?
0: Also wir haben ja jetzt angefangen mit Gesprächen. Wir haben von vielen Häusern auf unseren Brief als einzige Reaktion bekommen, dass sie unsere E-Mail adresse dass sie geblockt haben. Also da ist jetzt auch nicht überall uneingeschränktes Interesse zum Reden da. Wo wir uns getroffen haben, wo wir gesprochen haben, sind wir auf offene Ohren gestoßen. Was dann daraus letztlich unterm Strich rauskommt, das müssen wir dann nochmal sehen. Aber es stimmt, es ist schon so, dass, dass die das auch wissen und dass den guten Häusern sind ja ihre Freien auch nicht egal. Und äh, mein Kollege Jan Schwenkenbecher er hat in unserer Freien Bibel, was so ein bisschen die Anleitung für den freien Journalismus ist, die wir gerade Anfang letzten Jahres neu rausgebracht haben, hat er aufgeschrieben, dass man sich halt angucken muss, was man für Kunden hat. Es gibt Leute, die zahlen richtig gut, das sind so die Cash Cows, es gibt Leute, die macht das richtig Spaß. Das ist dann ja auch, ähm, auch eine Art von, von Lohn. Oder es gibt Häuser, da gibt es richtig Reputation. Ne? Wenn man da drin war, dann findet man vielleicht woanders auch leichte Aufträge. Und da muss man halt so ein bisschen gucken, dass die Mischung stimmt. Ne? Mindestens eins von denen sollte richtig gut sein. Sonst kann, sollte man es lieber lassen. Ja, sonst hat man so einen räudigen Marabu, wie er das nennt. Und den sollte man ähm, dann lieber... Links liegen
1: lassen. Was du da beschreibst, also Arbeit für Idealisten, das ist doch auch nur ein anderer Begriff für Ausbeutung. Würdest du sagen, die Zeitungen beuten ihre Freien aus? Naja, äh, wenn man für einen Aufmacher in der Kultur 110
0: Euro kriegt, dann würde ich das schon aus, als Ausbeutung bezeichnen. Man, man muss natürlich ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass eher die Freien solche Recherchen idealerweise nicht nur einmal benutzen sondern mehrmals. Das heißt, die gehen einen Abend dann dahin, machen Interviews mit Expertinnen und Experten oder gehen auf Reportage, verarbeiten das zu einem schönen Text und benutzen aber dieselbe Recherche dann nochmal in einem anderen Medium für einen anderen Text oder für einen ganz ähnlichen Text ne? und kriegen dann halt für viel weniger Aufwand nochmal ein Honorar. Und dann müssen sie halt gucken, ob es dann passt am Ende. Das ist bei so einem aktuellen Termin in der Kultur sicherlich viel schwieriger als bei einer schönen Reisereportage oder bei einem Besuch bei einem ganz exklusiven Wissenschaftler oder so. Also da haben schon auch die Freien auch noch ein bisschen
1: Gestaltungsmöglichkeiten, aber 110 Euro ist wenig. Also und vor allen Dingen, das mag ja sein, dass ich als Freier dann noch Gestaltungsmöglichkeiten habe und eventuell dieses eine Interview noch woanders hin verkaufen kann. Aber letztendlich sagt der Tagesspiegel trotzdem nichts anderes als, ja Freundchen, mehr als 110 Euro ist deine Arbeit nicht wert. Ja, ja und das ist natürlich auch ein Zeichen der
0: Wertschätzung. Ne? Ich meine, Wertschätzung funktioniert in so einem Verhältnis äh, ja nur übers Finanzielle, machen wir uns nichts vor. Und da muss man dann schon manchmal auch schlucken.
1: Du hast eben gesagt, äh, Journalismus ist dann am Ende, wenn, wenn wir Pech haben, ist das nur noch was für, für Idealisten. Also jo Journalismus als Hobby sozusagen. Ähm, der Branche laufen die Profis weg, sagst du. Komm, kommt denn noch genügend Nachwuchs? Also es ist ja, Journalismus
0: ist ja ein toller Beruf. Das ähm, ist ja ich meine, sonst gäbe es wirklich keinen Nachwuchs mehr. Ne? Man äh, bekommt tolle Einblicke, man spricht mit interessanten Menschen. Ich mache Wissenschaftsjournalismus, was mir für tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meine dummen Fragen beantworten, was ich jeden Tag auch persönlich lerne und, und dann eben in schöne Beiträge verarbeiten kann. Das macht schon großen Spaß die meiste Zeit. Ich glaube auch, dass der Drang in dem Beruf oder, oder dass, dass der Nachwuchs schon auch immer noch großes Interesse hat. Im Detail bin ich da allerdings überfragt. Also es ist schon immer noch ein attraktiver Beruf. Man muss aber wirklich vorher, Stichwort Augen auf bei der Berufswahl, vorher auch bewusst sein, dass Reichwerden im Journalismus schwieriger
1: ist als in anderen Berufen. Wenn du mal auf die, also auf die Verlage guckst, auf die Zeitung, warum greifen die überhaupt auf freie zurück? Die haben doch eigentlich auch genug Leute angestellt. Naja, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Die sind äh, aus vielerlei Hinsicht auf
0: Freie angewiesen. Freie haben sich in Fachgebiete reingefuchst, für die Redakteurinnen und Redakteure das Wissen eben nicht mal so aus dem Ärmel schütteln können. Sie haben halt Kontakte zu den Leuten, die auf diesen Gebieten was zu sagen haben. Die sind zeitlich auch flexibler. Wenn ich mir überlege, was meine Redakteurinnen und Redakteuren sich, wie sehr die da eingebunden sind, in Sitzungen, in Absprachen, Planung für Ausgaben, Planung für Sendungen, die haben gar nicht die Zeit, sich so intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, wie das für richtig gute Beiträge nötig ist. Also das ist schon auch eine Aufgabenverteilung, wo die Freien eine
1: ganz wichtige Rolle spielen. Du sagst, es gibt einen Tarifvertrag, aber die Verlage pfeifen darauf, dass es einen Tarifvertrag gibt. Jetzt könnte man natürlich irgendwie, vermutlich könnte man das irgendwo irgendwie einklagen, aber auch das kostet viel Geld. Wäre der Hebel für Freie tatsächlich zu sagen, wisst ihr was, äh, wir, wir sind so viel wert, äh, ihr kriegt uns jetzt überhaupt nicht mehr unter Wert? Also beim, beim RBB gibt es ja immer mal wieder Streiks auch der freien Mitarbeiter, die sagen ja, ohne uns wird's es hier überhaupt kein Programm geben und das zeigen wir euch jetzt mal. Also wir dürfen ja nicht zum Streik aufrufen, aber einer unserer Slogans lautet, ich arbeite nicht für
0: Scheißbuden. Solange wir zu schlechten Bedingungen oder zu saumäßigen Bedingungen arbeiten, solange werden sich die Bedingungen nicht bessern. Ich kann auch viele Kolleginnen und Kollegen verstehen, ein Stück weit zumindest, die sagen, na ja, aber das ist mein größter Kunde und wenn ich den jetzt absage, dann dann stehe ich vor dem Nichts. Das, das ist natürlich dann auch ein echtes Problem. Und da ist dann auch tatsächlich... In dem Geschäftsmodell dieser Kolleginnen und Kollegen was gründlich faul? Ne? Also, um deine Frage kurz zu beantworten. Klar, solange jemand zu den schlechten Bedingungen arbeitet, solange gibt es wenig Anreize, die Bedingungen zu verbessern. Und
1: du wirst immer jemanden finden, der zu schlechteren Bedingungen arbeitet als du selbst. Ja,
0: irgendwann werden aber die Verlage oder die Häuser dann hoffentlich merken, dass die eben dann nicht so gute Arbeit abliefern
1: wie die Profis. Ja, und da kannst du halt nicht mal eben, im Radio haben wir immer, wenn der Beitrag schlecht war, den Beitrag nicht gesendet und eine Musik mehr gespielt. Das kannst du in der Zeitung natürlich schlecht machen. Ne? Oh, ein großes Bild ist schnell gedruckt. <lacht>
0: Schnell, schnell ein, großes, ein großes Bild ist schnell geschrieben, heißt es,
1: glaube ich. <lacht> Noch ein Player in diesem ganzen Spiel. Ich als Leser, ich habe diverse Zeitungen abonniert. Kann ich irgendwas tun? Also die, diese Abos, die sind ja auch tatsächlich, Also das, ist, das kostet mich dreistellig Geld jeden Monat, meine Zeitungsabonnements. Und jetzt höre ich, dass äh, unter anderem einer der Verlage, denen ich mein Geld in den Rachen stecke, seine Leute schlecht bezahlt davon. Kann ich irgendwas machen? Abo kündigen unter Protest wäre ja vielleicht genau der falsche Weg dann jetzt, ne?
0: Ja, ich habe da jetzt keine richtig gute Antwort auf der Pfanne, aber es ist natürlich nie verkehrt zu sagen, hier, ich habe gehört, ihr zahlt schlecht, das finde ich richtig mies, äh, ändert da was dran, würde ich, würde ich, fände ich super, wenn, wenn Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer da auf die Verantwortlichen in den Medienhäusern zugingen. Zu
1: was ich auch oft denke, so als, ich versuche irgendwie eine Lösung zu finden. Also, ne? also Was ich oft denke, wenn ich, wenn ich die Zeitung aufschlage, auch das habe ich auch bei, 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 bei audiovisuellen Medien auch, 50 Prozent des Inhalts hätte man sich sparen können, weil er entweder irgendwo anders steht oder komplett irrelevant ist. Liegt da möglicherweise grundsätzlich der Schlüssel, dass einfach weniger Inhalte, dafür aber relevantere, wertvollere Inhalte produziert werden könnten, für die dann die Produktion auch mit mehr Geld ausgestattet wird?
0: Naja, ich das ist, das ist ein großes Fass, das wir ja. da aufmachen.
1: Ja, ja, ich möchte gerne eine ähm, meine, konstruktive Lösung wenn finden. Ich, wenn ich mir jetzt,
0: das ist super, wenn, wenn ich mir, ich habe einen ähnlichen Eindruck, ne? also es ist gerade äh, regionalere Zeitungen, in manchen Gebieten gibt es ja nur Zeitungen aus einem Haus, wenn man die nebeneinander legt, dann sind die Mäntel, quasi identisch, ist ein anderer Kopf drüber, aber die Texte sind dieselben und die kommen dann auch noch aus Agenturen, das heißt in der Nachbarregion stehen die 90% Prozent identisch auch drin. Und da frage ich mich, ist das wirklich das, womit sich diese regionalen Medien absetzen wollen? Die müssen doch mit dem Fund wuchern, mit dem sie besonders stark sind, die müssen doch gerade die, die lokale Berichterstattung fördern da richtig rein, richtig rein investieren, weil das, das ist, was nur sie haben. Aber die Entwicklung ist seit Jahrzehnten andersrum. Es wird äh, im Lokalen gespart, es wird das gedruckt, was wenig Geld kostet. Ich, also ich, verste, ich verstehe das nicht, auch, auch, dass die Verlage jahrzehntelang ihre Inhalte online verschenkt haben. Jetzt das Ergebnis ist ja, dass es eine Kultur des kostenlosen Internets gibt. Und diese Kultur zu ändern, dass die Leute für gute, qualitativ hochwertige Informationen, die gut recherchiert sind, wo die Fakten gecheckt sind, dass sie dafür Geld zahlen sollen, das muss man denen jetzt erstmal wieder beibringen. Und das dauert ewig, wenn es überhaupt noch funktioniert. Und seit ein paar Jahren probieren das ja Spiegel und SZ und so zum Beispiel, mit den Plus-Angeboten, mit den kostenpflichtigen Angeboten, aber das sind Entscheidungen, die sind vor langer Zeit gefallen. Und ich behaupte mal, ohne jetzt ich meine, nachher ist man immer schlauer. Aber so ganz verwunderlich ist diese Entwicklung ja jetzt nicht. Ne? Wenn ich Sachen verschenke, dass dann nachher die Leute da kein Geld für zahlen wollen. Also hätte man sich auch, vor, hätte man auch vorher raufkommen können, meiner Ansicht nach.
1: Wobei es bei der Taz funktioniert.
0: Ja, aber das ist auch wieder die Sonderrolle der Taz. Und die Taz sagt auch doch nicht, hier, du musst bezahlen, sondern, pass auf, wir machen gute Arbeit. Wir freuen uns, wenn du, wenn du was bezahlst. Die Taz hat ja auch drei verschiedene Abopreise. Ein leider, leider Abo, ein Normalpreis und einen Solipreis. Und da kommen die auch irgendwie mit hin. Ne? Du hast von PR gesprochen. Viele Institutionen, Parteien, Verbände versuchen ja inzwischen längst an den Medien vorbei zu kommunizieren mit den Leuten. Das ist dann auch noch ein ganz anderes Problem. Und wenn dann wenn dann in der Zeitung nur die Pressemitteilung abgedruckt ist, dann merken die Leute natürlich auch, ja gut, das kann ich dann auch direkt bei dem Herausgeber der Pressemitteilung mir durchlesen. Dafür brauche ich keine Zeitung mehr. Also für die Zeitung war es viel zu lange, viel zu bequem, richtig viel Geld zu verdienen. Früher, so in den 90ern sicherlich noch, haben die Zeitungen ja 60 Prozent ihres Umsatzes mit der Werbung gemacht, mit Anzeigen. Und da war dann sozusagen der Journalismus nur das Anzeigenumfeld. Und tja, da musste man halt nicht so viel Geld reinstecken. Das hat sich geändert, weil auch die Anzeigen weggegangen sind. Aber so richtig eine Lösung dafür haben die Verlage noch nicht gefunden, ist
1: mein Eindruck. Wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, würde ich sagen, okay, Zeitungen sind zu wenig wert, also zahle ich wenig, also zahlen die wenig. Also werden sie weniger wert, weil sie kein, ne, was nichts kostet, ist auch nichts. Äh, das ist ein Teufelskreis. Also die, 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 die Zeitungen schaufeln sich ja letztlich ihr eigenes Grab. Das könnte man so sagen. ist auch mein Eindruck. Ich bin, bin ja jetzt nicht in der Zeitung, aber...
0: Ja, also die, Frage, die stelle, Frage stelle ich mir auch. Und wenn ich mir da angucke, was bei Gruner passiert, ne, wo ja Titel, die offensichtlich noch schwarze Zahlen geschrieben haben, das heißt, für die es genug Leserinnen und Leser gab, wenn die zugemacht werden,
1: da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich davon halten soll. Das müsste mir mal jemand erklären. Das machen wir in einer anderen Sendung. Joachim Budde, vielen Dank. Sehr gerne. Jederzeit wieder. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt's dann über Medien zu lesen auf übermedien.de.